1: Guiomar Obregón se graduó como ingeniera en Colombia y llegó a Estados Unidos para hacer una maestría. Más adelante creó su empresa Precision 2000, con la cual ha trabajado con varios proyectos del gobierno incluso ha tenido que hacer construcciones para el aeropuerto de Atlanta que es uno de los más ocupados del mundo acompáñame a conocer la inspiradora historia de esta empresaria hispana que ha abierto caminos en el área de la construcción y que ahora está dándole la mano a otros latinos en la misma industria Hola Yomar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí, bienvenida a Sueño Millonario quiero que hoy compartas con todos
2: nosotros tu historia de éxito en este país Claro que sí, pasa ¡Vamos a conocerla! Crear una empresa que funcione, claro. eh, pues no se hace de un día para otro. Nuestro primer trabajo fue en el aeropuerto de Atlanta. Me valoran por mi trabajo, por lo que hago, por la compañía y no creo que a ninguno le moleste que sea una mujer la que les esté dando indicaciones si lo está haciendo bien. Pues retos ha habido muchos y pues yo creo que es parte de la vida y uno va superando los retos para encontrarse con cosas nuevas dejé mi trabajo que me da un salario fijo por el sueño de tener algo propio o sea, los riesgos son muchos claro. porque pues
1: no es fácil pero sí se puede Yomar, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu negocio y contarnos tu historia de éxito en este país quiero comenzar por el
2: inicio ¿Cuándo llegas a Estados Unidos y por qué decides venir para acá? Bueno, yo llegué a Estados Unidos para estudiar. Okay. Eh, yo llegué a hacer mi maestría en Ingeniería Civil a, a Georgia Tech y así fue que empecé. ¿De dónde vienes? De Colombia. O sea que ya tú te habías graduado ingeniero en Colombia. Correcto. Y decidiste venirte yo aquí. hice mi carrera de ingeniería en Colombia y vine aquí a hacer estudios avanzados. ¿Pensabas quedarte de una vez ya en Estados Unidos? No, no, no. La idea inicial es voy, estudio y me regreso. Pues toda mi familia estaba en Colombia claro. y yo estaba sola acá.
1: Claro. ¿Y por qué decías quedarte luego?
2: Pues pasaron un montón de cosas después. Yo llegué a estudiar, posteriormente el que era mi novio llegó también a estudiar. Nos casamos después. Empecé a trabajar en, en otra empresa, no, no en la mía creamos empresa ahí mismo porque pues eso es muy difícil claro. y ya después de muchos años fue que vimos que nuestro futuro estaba acá y que había buenas oportunidades. Una de las barreras más grandes que tenemos los inmigrantes al llegar
1: aquí es el inglés. ¿Cómo fue para ti el inglés? ¿Ya venías con una base? ¿Cómo te fue en la universidad?
2: Bueno, en mi caso creo que es un poco diferente porque yo vine a estudiar una maestría entonces, parte de los requisitos de aceptación en la universidad era que tenía que tener buen nivel de inglés claro. y pasar una serie de exámenes y de requisitos. Entonces, yo llegué con el inglés ya a buen nivel. Claro,
1: pero aún así no fue difícil al principio porque uno, aunque uno viene con inglés, <risa> cuando uno ya escucha el acento sureño y todo, uno empieza así como perdido.
2: Sí, por Eso ese es lado, digamos importante. que... O sea, tenía el inglés suficiente para estudiar, pero sí, como dices tú, para la vida cotidiana, sí el hablado sureño sí me costaba trabajo entenderlo, sí. a veces iba a comprar comida y no entendía bien cómo qué me estaban diciendo, así pero es. pues uno se adapta y aprende el, el slang. El slang de la calle, así es, así es. Y Omar,
1: háblame de, ese, de, ese, de esos primeros trabajos que tuviste, porque tú ahorita eres empresaria, tienes un negocio muy grande, pero igual que a todos. Te tocó empezar en un trabajo inicial, muy sencillo, ganando poco. ¿Cuál fue sus esos primeros trabajos que tuviste acá?
2: Bueno, yo después de que hice mi maestría, eh, estudié negocios también. Yo hice el MBA. Okay. Y como parte del programa, entonces hice un internship. Entonces entré en el verano a una empresa que fabricaba ladrillos y necesitaban a alguien que conociera el mercado latinoamericano, que pudiera hablar el español para comunicarse y averiguar sobre pues la venta de ladrillos en otros países. Entonces esa oportunidad eh, me dio, me abrió las puertas a que claro. cuando me gradué, entonces me contrataron ya para estar en base acá en Estados Unidos y ya con el mercado americano. Sí, pero ¿en qué año fue eso más o menos? ¿En qué año llegas acá? Yo llegué aquí en el 92, oh, hace casi 30 años. Hace casi 30 años. ¿En qué momento de ese recorrido decides ya crear tu propio negocio? Bueno, después de que yo me gradué, fue, yo empecé a trabajar eh, con esta empresa que fabricaba ladrillos y luego otros materiales de construcción. Posteriormente me cambié y trabajaba en el área de finanzas. Me pasé a otra empresa, siendo Financial Analyst. Y fue tiempo después que con mi esposo tuvimos la idea de crear la empresa de construcción porque pues siendo los dos ingenieros civiles vimos que había muchas oportunidades en construcción y pues dijimos pues creemos la empresa a ver qué resulta y pues empezamos. O sea crear una empresa que funcione eh, pues no se hace de un día para otro. Entonces antes de salir a buscar trabajos pues queríamos tenerla organizada, tener todos los seguros eh, y mi esposo fue el que empezó a pasar propuestas pero como no conocíamos a nadie acá, entonces nos metimos con el gobierno, que en el gobierno tú pasas la propuesta y si tienes el precio más bajo, te la dan, es el okay. low bidder. Entonces así fue como empezamos, empezó a pasar propuestas hasta que un día pues, nos ganamos una y entonces allá sí nos tocó alistarnos para prepararnos para ese primer trabajo. Y, pero nos dio mucha dificultad conseguir los bonds. Eh, cuando uno trabaja con el gobierno uh -huh. necesita uh -huh. el performance y el payment bond, que son como las pólizas de cumplimiento. Okay. Y para eso pues necesitas el respaldo financiero. Y pues nosotros, la empresa estaba no nueva, tenían, no claro. teníamos el capital de trabajo. Y pues yo recuerdo que yo iba al banco y yo decía, pero ya tengo un contrato, ¿me presta plata? Me decían, no, pues cuando termine el contrato vuelva. Y
1: le prestamos, y cuando le ya tengan plata
2: yo le presto, así dice el banco. ¿sí? Exactamente, como que si tiene plata yo le presto, pero con la promesa de un trabajo no, no encontrábamos que nos prestara. Entonces iniciamos fue con el apoyo de la familia. Entonces sí. varios familiares nos dijeron, no, nosotros les prestamos y fuimos juntando entre varios. Y hipotecamos nuestra casa para completar wow. el capital de trabajo que necesitábamos para iniciar
1: me llama mucho la atención Omar, que menciona que apenas comienzan porque hay muchísima gente que está en construcción pero no todo el mundo se le ocurre trabajar con el gobierno ¿qué los hace a ustedes pensar desde el inicio de que están apenas comenzando en que querían eh,
2: tener una de esas, de esas licitaciones del gobierno? ¿por qué pensaron en el gobierno primero? pues en realidad fue por necesidad porque pues nosotros no conocíamos a nadie. Entonces no teníamos ese contratista general que nos diera la oportunidad de empezar y mostrar lo que podíamos hacer. No conocíamos a nadie que nos refiriera. Y cuando trabajas con el gobierno pues es más transparente y sabes que si tienes una empresa creada, organizada y tú pasas tu propuesta y tienes el mejor valor, pues te la van a dar. Okay. Y pues así fue que sucedió.
1: Wow. O sea, desde ese momento que adquieren ese primer contrato, me contabas que ustedes han seguido trabajando siempre con el gobierno. O sea, el gobierno es tu principal cliente.
2: Correcto. Nosotros, nuestro primer trabajo eh, fue en el aeropuerto de Atlanta, que wow. es el más ocupado del mundo. Y de ahí pasamos a la ciudad de Atlanta con otro tipo de trabajos en obras públicas y de ahí expandimos a otras ciudades y después eh, iniciamos con el gobierno federal, en bases militares, eh, bases aéreas. En ese momento,
1: eh, o digamos, en ese crecimiento del negocio, desde el momento en el que empiezan a tener los contratos del gobierno, ¿crees que el hecho de ser una mujer latina te ha abierto puertas o ha sido para ti un impedimento?
2: Pues en realidad yo creo que nos abrió puertas tener la certificación de minoría. Nosotros nos certificamos inicialmente con la ciudad de Atlanta, como hispanos y empresa de mujer. Okay. Y pues la ciudad de Atlanta tenía unos goals que cumplir. Digamos que eso nos daba una ventaja sobre otras empresas, pero pues igual esa ventaja es solo para tener la oportunidad de presentar tu propuesta. Tú igual tienes que ganártela, claro, hacer claro. el trabajo. Mucha gente cree que con la certificación ya te llueve el... El, el trabajo, sí. Yo me certifico y eso me cae el dinero exacto por pero, montón. Pues, es una oportunidad que te dan para presentar tus propuestas y pues si tienes un valor agregado, pues te dan el trabajo. En realidad yo nunca vi que tuviera dificultades por ser mujer en construcción. Yo creo que es pues, por mi historia. Yo soy ingeniera civil y claro. cuando yo estudié pues había mucho hombre en la carrera. Pues para mí pues eso era normal, yo me sentía tranquila trabajando con mucho hombre alrededor y pues sí en todos los, los proyectos, cuando hacían las reuniones pues del de owner, sí. eh, pues la mayoría eran hombres, pero pues a mí no me molesta eso. Estás
1: acostumbrada, ya, sí. era parte, ya, era parte, ya era parte de tu mundo. Correcto. Y cuando vas y cuando a las obras ahora y llega Guillomar con su casco y viene una mujer a darnos órdenes a todos nosotros, los constructores o los obreros que están trabajando contigo, ¿cómo se sienten? ¿Cómo haces para, para abatir esa barrera que a veces no quieren recibir órdenes de una mujer?
2: No, yo creo que de pronto eso es una preconcepción o sea, yo, a mí me valoran por mi trabajo, por lo que hago, por la compañía y no creo que a ninguno le moleste que sea una mujer la que les esté dando indicaciones si lo está haciendo bien. Claro. Eh, entonces yo creo que, pues eso es una barrera que toca vencer, pero yo creo que en general mientras la mujer esté haciendo su trabajo y sea eficiente y lo haga bien, pues... La deben respetar por el trabajo que hacen,
0: no porque sea hombre o mujer. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Tú tienes una misión grande aquí en Georgia y es ser parte de las fundadoras del Georgia Hispanic Construction Association. Háblanos un poco de la razón por la cual te involucraste en este
2: proyecto, como dije antes, cuando empezamos nosotros no teníamos como ese network de apoyo, no conocíamos otras empresas como nosotros. Entonces eh, pensamos que era importante unirnos como grupo hispano eh, para tener más influencia digamos, en esos contratos uh, del gobierno que requerían uh, una cuota de, de minoría. ...para que no dijeran que es que no hay empresas... ...es que no sabemos dónde están o no están calificadas... ...y entonces por eso no les podemos dar trabajo... ...entonces era una forma de unirnos... ...y así salir adelante entre todos... ...entonces pues en la asociación la idea te era tener... ...una componente educativa fuerte... Eh, ...para que las empresas tengan sus seguros en orden... ...conozcan todos los requisitos de contratación... Eh, hacer ese networking, que conozcan claro. a, a las empresas que contratan, a los contratistas generales, que se acerquen a la asociación y den oportunidades. Y también un poco de hacernos conocer con el gobierno, es decir, aquí estamos reunidos y somos muchos y somos fuertes. ¿Con cuántas personas comenzó la asociación? Eh, pues éramos como un grupo de 10 eh, empresarios que nos eh, reunimos y dijimos, toca hacer algo. En esa época, digamos, el, el empujoncito que nos dieron es que la ciudad de Atlanta acababa de sacar una regulación que en el goal de minorías no estaban incluidos los hispanos. Okay. Entonces, uh, si eras hispano, ya no contabas para esas oportunidades uh, oh, mira. Eh, teniendo la certificación con la ciudad de Atlanta. Entonces, nos pareció que eso era injusto y la mejor forma de reclamar y mostrar que era injusto era reunirnos. Unir esfuerzos, claro. Unir esfuerzos y nos reunimos varias veces entonces, con la ciudad de Atlanta, mostrarles que sí, había muchas empresas hispanas capaces de hacer el trabajo. Claro, yo creo que una de las, de las eh,
1: oportunidades que tenemos es entender cómo funciona el sistema acá y poder ser parte de eso, ¿no? Y es sí. un poco lo que queremos enseñar con este programa, que hay muchísimas oportunidades para crecer nuestros negocios pero que tenemos que estar bien asesorados, unirnos con la gente correcta, ser parte de organizaciones como la Asociación de Constructores que son los que te van a dar las herramientas para que puedas correcto. llegar más lejos correcto ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto tú el impacto o qué result que además del resultado de la Ciudad Atlanta? ¿Qué otro impacto has visto tú en la comunidad de constructores?
2: Hay mucho reconocimiento de la labor que hace la Asociación y se han acercado muchos contratistas generales que quieren emplear a esos contratistas en sus trabajos, eh, no solo por el Goal, sino porque pueden hacer el trabajo. Y en el gobierno también hemos hecho acercamientos con distintas entidades, ya no solo la Ciudad de Atlanta, sino Fulton County, Winnet para que también incorporen o tengan en cuenta a todos esos contratistas de la asociación.
1: Vamos a hablar un poquito ahora del crecimiento de tu compañía, de Precision 2000. Eh, de donde empezamos a donde estamos ahora, ¿cuál ha sido uno de los proyectos más grandes que te ha tocado trabajar? Con el aeropuerto. Okay. Eh,
2: después de eso, pues la economía cayó y la empresa se, se redujo. Uh -huh. Y ahora hace dos años volvimos a crecer y tuvimos otro proyecto grande, eh, un park and ride eh, en el aeropuerto que pues por épocas de COVID no lo inauguraron uh -huh. hasta, creo que este año lo empezaron a usar, pero okay. pues estamos muy orgullosos de, del trabajo, quedó muy bien y pues servimos a la ciudad de Atlanta. Qué bien. ¿Cuántos empleados puertas? tienes ahora? Eh, en este momento tenemos unos 80 empleados, ya hacia el invierno y la época fría pues disminuye los eh, uh, 60, es... Uh, Va con la, con la estación del frío, porque nosotros trabajamos principalmente en afuera, en exterior.
1: Claro. Y en el, en el caso, cuando te toca un proyecto así gigante como el del aeropuerto, que tienen que hacer el parque on ride, ¿cuánta gente tienen ahí en la obra? ¿Cuánta gente te toca contratar para hacer un proyecto gigante?
2: Pues en este proyecto del aeropuerto nosotros éramos el contratista general, entonces pues tenemos otros subcontratistas okay. que aportan según su especialidad entonces pues es un esfuerzo colectivo entre el contratista general y los subcontratistas. Yomar, ¿cuál ha sido el reto más grande o lo
1: más difícil que te ha tocado vivir en este país?
2: Pues retos ha habido muchos y pues yo creo que es parte de la vida y uno va superando los retos para encontrarse con cosas nuevas eh, por mucho tiempo, pues ha sido el, el acceso a capital, porque pues, una empresa para crecer pues, necesita fondos y ese es bien difícil. Yo pienso que las empresas de minoría siempre estamos más limitadas que otras en, en el acceso a capital, a préstamos, a líneas de crédito. Eh, con COVID, pues ha sido difícil. Pues el año pasado fue difícil para todo el mundo y, pues, en nuestra. Empresa, pues también nos vimos afectados, pero parte de, de lo que somos es ser flexibles y adaptarnos y ir superando cada problema como llega y ahí vamos saliendo adelante.
1: Y a nivel personal, como inmigrante, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir?
2: Por ser inmigrante, yo creo que hay, hay un poco de, de esa percepción que si eres hispano, que tu empresa no es tan calificada como otra, otra empresa que no sea hispana o que si hablas con acento de pronto no estás tan calificado para hacer el trabajo como el que no tiene acento, como que uno pensara con el acento Ajá. Eh, Claro. entonces esas ah, como preconcepciones que tiene la gente sí. muchas veces pues nosotros decíamos que éramos empresa hispana y todo el mundo nos asociaba con los ilegales claro ah, pues deben ser todos ilegales como que asociaban que si eres hispano tienes que ser ilegal claro entonces nos costó trabajo mostrar que no, que éramos una empresa profesional y que pues, éramos hispanos, pero no necesariamente es que fuéramos ilegales.
1: Hemos, hemos ido creciendo y posicionándonos nosotros como latinos, mostrando que, que hay de todo tipo de latino y que los latinos sí venimos a hacer a hacer este país un gran trabajo. Yomar, Yo, quiero que me des un consejo para las personas que tienen empresa de construcción o están pensando entrar en este mundo. ¿Cuáles serían tus tres consejos principales para ellos?
2: Claro que sí, pues mis recomendaciones sería que se organicen, que se acerquen a entidades que les ayuden, como la Asociación de Construcción, eh, para que estén organizados, eh, mucha perseverancia, o sea, las cosas no pasan de un día para otro y pues, requiere esfuerzo, pero hay que tener perseverancia, y pues lo otro es eh, que se unan como comunidad, que se acerquen a otros ayudar de pronto a los que lo necesitan en este momento porque pues eh, ese espíritu de comunidad y ayudarnos entre nosotros yo creo que nos hace a todos surgir y, y ser mejores
1: Mira que Tengo una pregunta interesante y es yo estoy tratando de cifrar en estos programas que estamos haciendo de sueño millonario ¿Cuáles son las cualidades que hacen que un inmigrante latino logre triunfar en este país? Te quiero que me digas ¿Qué cualidades tiene Guiomar? que te han permitido a ti llegar al lugar donde estás? Y que a lo mejor otra persona que esté viendo el programa dice, bueno, ¿en qué cualidades tengo que trabajar? o qué, ¿Qué cualidades debo tener para yo también triunfar en este país? ¿Cuáles crees que han sido las cualidades principales en tu persona para llegar a donde estás ahorita?
2: Pues como cualidades yo diría el profesionalismo, hacer las cosas bien, eh, la perseverancia, eh, el sentido de comunidad o de pronto de empatía hacia los demás, entender a las otras personas eh, y pues la familia, apoyarse siempre en la familia, una mezcla de todo eso. Buenísimo.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Si tuvieras que darle algunas palabras a la Guiomar Obregón que llegó aquí hace bastantes años, que estaba en la universidad, jovencita,
2: empezando su maestría, ¿qué le dirías? Pues es difícil como devolverse y pensar no qué habría hecho diferente. Yo creo que nada, porque pues uno cuando empieza y es joven y... y toma muchos riesgos, que de pronto ahora yo pensaría, uy, cómo hicimos eso, si era tan arriesgado. <risa> claro. eh, pero, pues son riesgos calculados. Entonces, uh, pues alguien que está empezando, le digo, pues va a haber, tiene que tomar riesgos, pero pues si uno no toma el riesgo, no, no tiene como esa satisfacción de salir adelante. O sea, si las cosas son fáciles, pues no, no es la misma satisfacción que si te costaron trabajo y, y lo sacaste adelante. ¿Crees que fuiste una persona arriesgada en el camino, en tus años acá? Ah, sí, yo, yo pienso que fui muy arriesgada. Yo, o sea, si, me, si lo tuviera que hacer ahora, yo pienso que tendría dificultades haciéndolo porque pone uno en riesgo todo. O sea, nosotros hipotecamos nuestra casa para empezar. Yo tenía una bebé de seis meses. Eh, dejé mi trabajo que me da un salario fijo por el sueño de tener algo propio. O sea, los riesgos son muchos. Claro. Pero, pues, así mismo creamos una empresa de la nada y ahora es exitosa y reconocida. Entonces, pues, esa es la satisfacción de que valió la pena.
1: Claro. ¿Crees que, que, el, que el poderse enfrentar a esos riesgos
2: ¿Es parte de lo que puede hacer que tu historia llegue hasta donde estamos ahora? ¿Puede haber sido arriesgada? Sí, yo creo que sí. Ciertamente si no hubiera sido arriesgada, pues estaría trabajando con alguien más, con mi salario de, de empleada, que eso no es malo, claro, ¿cierto? Claro. Pues, ser empresario no es para todo el mundo, pero pues si no tomas el riesgo de ser empresario, pues no vas a tener esa recompensa de pronto tener... Uh, más estabilidad económica, pero pues inicialmente no es así. Entonces, sí, yo creo que si no hubiera tomado esos riesgos hace muchos años, pues eh, probablemente estaría bien, pero pues no estaría donde estamos ahora. Y pues yo quisiera que, que nuestra historia sirva de ejemplo para muchos otros, en las cosas buenas y en las malas, ¿cierto? Pues que la gente no vea, eso es muy fácil y, Exacto. y cualquiera lo puede hacer porque pues no es fácil pero sí se puede. Exactamente, me encanta eso, no
1: es fácil pero sí se puede. Y Omar, ¿a ¿dónde ves tu empresa en los próximos cinco años? Pues
2: nosotros queremos seguir eh, aportando y seguir creciendo y ser reconocidos uh, por el gobierno como una contratista general valioso e importante, que no nos vean como Ay, la empresa hispana y la, los chiquitos. Eh, yo creo que tenemos mucho para dar y aportamos mucho valor. Y pues creo que vamos a, a seguir creciendo y aportando. Marísimo. Si tuviéramos que pensar en una palabra,
1: una palabra que resuma todo tu éxito, ¿qué palabra sería?
2: Uy, pero eso sí es muy difícil. Ah. Una palabra Graba esto, Pau, que eso
1: bueno.
2: Ajá. Um, Vamos a
1: pensar entonces, Yomar, en una palabra que resuma tu éxito. ¿O ¿Cuál es la, la, la palabra principal que ha guiado tu camino? Pues yo creo que es la perseverancia.
2: El no darse por vencido al, al primer obstáculo, sino buscar la forma de salir adelante, buscar otra forma de hacer las cosas. Si un banco te cierra las puertas, pues buscas dos más. Si un contratista general no te da el trabajo, pues buscas otros. Esa, ese continuar ese buscar la forma de, de hacerlo y de salir adelante yo creo que es importante no darse por vencido uno a veces ve los problemas como cosas negativas pero pues aprender del problema y, y mejorar
1: así es, buenísimo yo, Mar, quiero que me des un consejo final para toda la gente que está viendo este programa, que está escuchando tu historia, que llegaste como inmigrante hace ya casi 30 años y que has logrado construir una empresa muy exitosa que trabaja para el gobierno. ¿Cuál sería tu principal
2: consejo para quienes están allí, comenzando el camino, recién llegados de inmigrantes? Pues mi consejo para todas esas empresas de construcción hispanas es que se acerquen a la Asociación de Construcción Hispana que ahí hay los recursos para ayudarles a crecer, para educarse, para conectarse y para que entre todos pongamos esa, seamos esa fuerza de crecimiento para la economía. Consejo para las mujeres. Para las mujeres y en construcción, pues que no se den por vencidas, que, que sí te puede ser profesional, prepararse y no dejarse decir que... Que no es un lugar para la mujer o que no lo pueden hacer porque es igual que los hombres, sí se puede. Y ella es la
1: muestra, señores, de que sí se puede porque si ella lo ha logrado nosotros también podemos. Todas esas chicas en construcción, toda esa gente que tiene el sueño de crecer como constructor, también lo puede lograr. Yomar, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Gracias a Por ti. abrirte a compartir tu historia de éxito. Me encanta tenerte en el programa porque sé que eres una mujer que ha trabajado mucho por nuestra comunidad y que has dejado un gran legado y un gran impacto acá y que muchísimas es parte de Muchísimas gracias
0: misiones.
2: y saludos a todos los oyentes. Muy bien, amigos, muchísimas gracias por
1: estar con nosotros en este programa. Hoy escuchamos la historia de Giomar Obregón. Sigan conmigo porque muy pronto traemos otro episodio de Sueño Millonario. Los espero pronto.